0: está en la honestidad de su pueblo nuestro pueblo es honesto es un pueblo que por la herencia de las grandes civilizaciones prehispánicas tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema de la corrupción se da arriba. Por eso no nos va a costar mucho trabajo a acabarla, porque no tiene nada que ver con nuestras culturas.
1: Corrupción. Había debates presidenciales, en donde Andrés Manuel López Obrador utilizaba el concepto de corrupción hasta 50 veces en un mismo debate. Citaba la corrupción. La corrupción como el gran mal de México. La corrupción como el origen de todo lo que nos duele como país. La corrupción que empieza arriba y si se termina arriba, pues automáticamente abajo no habrá corrupción. Compromiso del presidente no vamos a reducir la corrupción No, eso es un objetivo de mediocres vamos a erradicar la corrupción del país esto lo dijo el presidente no una no dos, no tres hasta cinco veces durante la campaña y en el gobierno nuestro objetivo es erradicar la corrupción y uno se pregunta casi dos años después ¿cómo estamos en materia de combate a la corrupción? ¿qué ha cambiado? ¿ha habido mejoras? ¿Estamos peor? ¿Tenemos mejores instituciones para procesar los distintos casos que aparecen de deshonestidad y prácticas irregulares en el sector público? ¿O por el contrario, tenemos un estado más débil, un estado más anémico y más cooptado, incapaz de combatir los casos más graves de corrupción del país? Nos vamos a auxiliar para hablar de este tema de un caso. Tal vez el que podemos decir que es el escándalo de la semana. Jaime Cárdenas, uno de los mejores amigos del presidente, un amigo de muchísimos años del presidente, un, un hombre que tiene una trayectoria larguísima, estuvo en el partido del trabajo, siempre acompañó, incluso desde 2009, cuando todavía no existía Morena, acompañó al presidente López Obrador, estuvo en en la UNAM, y Jaime Cárdenas se refería al presidente como el fundador, el líder indiscutible de un movimiento, todos lo respetamos y todos lo queremos, a López Obrador. Así se refería. Jaime Cárdenas escribió una carta durísima, en donde renuncia al instituto para devolver al pueblo lo robado. Una carta en donde dice que pues todo esto del instituto es una mera fachada, es una mera simulación, que en realidad lo que ocurre adentro es sumamente preocupante. Y lo que ocurre adentro no es que se le esté devolviendo el dinero al pueblo, sino que hay gente que se está aprovechando. Y frente a estas dificultades, Jaime Cárdenas dijo... A mí me pedían lealtad ciega.
2: Lealtad no era eh, ciega, sino
3: una lealtad reflexiva. Entonces eh, yo creo que ahí eh, comenzaron los eh, problemas. Yo exponía dudas, eh, puntos de vista,
2: eh, tanto a los colaboradores cercanos al presidente como al presidente mismo. Y creo que esas eh, dudas o comentarios que yo hacía eh, no siempre...
1: Y después de eso de que el presidente, de que Jaime Cárdenas, perdón, hablara de, de lo que está sucediendo, para que usted se dé una idea. Las denuncias presentadas de lo que ocurre directamente en el Instituto para Devolver al Pueblo Robado. desvalijamiento de joyas correspondiente a, a las propias bóvedas del instituto, piezas dañadas, subastas amañadas. Estamos hablando de robos en este país surrealista, lo surrealista que es la cuarta transformación. Robos al instituto para devolver al pueblo lo robado. Ahora, ¿qué, qué sigue? El instituto para. Devolver lo robado. Del instituto. Que tenía que devolverle. Los recursos al pueblo. Robos ahí. Directamente en las narices. Y lo que dice el presidente. Es que es politiquería. Que en realidad. A lo que se le tiene que poner. A la lealtad de Jaime Cárdenas. Y la lealtad del proyecto. No está con el presidente. Sino con el pueblo razón,
0: pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso para acabar con la corrupción para acabar con los abusos para llevar a cabo un gobierno austero sobrio, para hacer justicia, entonces sí es lealtad al pueblo básicamente, no a mi persona, la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces en abyección, en servilismo. Tenemos que poner por delante la
1: justicia. Y no solo eso, hablando de su amigo, alguien que lo ha acompañado durante muchísimo tiempo, alguien que ha estado en las profundidades, en los momentos más difíciles, en el momento de más soledad del presidente. El presidente le responde lo siguiente, escuchen, entrarle al INDEP no son tamalitos de chipilín.
0: Eh, ¿Qué era lo que tenía que hacer este Jaime? Pero este, no le entró. Es que pues, está de buen tamaño el animal, o sea, pero... Esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín.
1: Después lo escenifica el presidente diciendo que es algo así como la lucha de David contra Goliat por el asunto de la corrupción. Pero vean cómo a través de frases ingeniosas que suelen ser las que retratan la mayoría de los medios de comunicación, la prensa, el presidente logra escapar al tema de fondo. Porque el tema de fondo no es si son tamalitos de Chipilín o si es una pelea de David contra Goliat. El tema de fondo es que se está robando en una institución que se transformó supuestamente para devolverle a los mexicanos todo eso, todos esos bienes, todos esos recursos de la nación que han sido usurpados de forma ilegítima durante muchísimos años. Sin embargo, por la denuncia de Jaime Cárdenas, parece que se ha convertido en la caja chica. En la caja chica del gobierno, porque el presupuesto como sea, yo no digo que no haya hurtos en el presupuesto, los hay, pero es más difícil, las cosas están traen su sello, traen su, eh, eh, sus partidas, hay gente que, sí, eh, que, que puede denunciar, hay transparencia el instituto no la hay. Simplemente se enajenan los bienes, producto de juicios o previos a los juicios. Productos de decomiso relacionados o con la corrupción o con el narcotráfico o con la delincuencia. Y después el gobierno los puede utilizar como quiera. Dice el presidente que para dárselo al pueblo. Hasta esta denuncia de Jaime Cárdenas no hemos sabido prácticamente nada del destino de los recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el Instituto Nacional. No hemos sabido, porque está padre. Se enajenan los bienes, no están presupuestados, no están etiquetados, y se pueden utilizar como se le dé la gana al jefe del Ejecutivo. Reacción hubo en las cámaras, en el Poder Legislativo. El senador Mauricio Curi, de la fracción del PAN, pidió investigación y reconoce el actuar de Jaime Cárdenas quien en esta carta renunció al puesto de director del instituto
3: de verdad parece increíble yo diría hasta cínica el robo dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado la gravedad de este tema no solo nos debe de indignar sino también nos corrobora la corrupción que reina dentro de Morena la renuncia de Jaime Cárdenas, hoy extitular de este instituto, nos alerta y pone al descubierto delitos muy graves que deben ser perseguidos y sancionados. Nuestro reconocimiento y respaldo por su actuación tan responsable. Creo que, muy lejos de tener miedo, fue un hombre muy valiente. Se debe de llegar hasta las últimas consecuencias para atrapar a estos ladrones y que estos delitos no queden impunes. Robo de joyas, manipulación de subastas, entrega de contratos favorables a empresas, son solo unos ejemplos de algunas de las irregularidades denunciadas por el exdirector. ¿Por qué el caso
1: del, del INDEP es tan emblemático? Por varias cuestiones. La primera... Es lo que pasa en un gobierno en donde la comunicación, en donde el efecto de las declaraciones, en donde el símbolo pesa más que la implementación. Porque eso es lo que pasa en muchos de los temas de esta administración, ¿no? de la administración de la llamada Cuarta Transformación. Pesa más el cambio denominativo, de nombre del instituto para devolverle el pueblo robado pesa más eso que la implementación y el objetivo pesa más construir una especie de figura robinjundesca que le quita a los corruptos para darle al pueblo pesa más que un proceso democrático de rendición de cuentas se privilegia más ahí está el instituto ya, lo estamos haciendo Ocurrió, ya no hay corrupción. Y después, la otra imagen. Un titular, amigo personal del presidente que, dicen, que dice yo no puedo ser parte de esta mierda que ocurre al interior. Yo no puedo ser parte. Hasta ahí. Y créeme que Jaime Cárdenas no es un eh, Germán Martínez o alguien que se... ...que con el poder se acerca a López Obrador... ...no, es uno de sus amigos personales... ...y alguien con el que ha construido muchísimo proyecto... ...seguro el paso a Jaime Cárdenas... ...le costó muchísimo... ...lo dio... ...otra vez... ...el símbolo por encima... ...de la implementación... ...una segunda... ...la baja institucionalidad... ...el presidente nos dice... ...que mientras él está... ...pues ya no hay impunidad en el país... Seguro lo que usted ve todos los días en las calles o lo que le toca enfrentar en los gobiernos o lo que pasa todos los días en la administración, pues es una fantasía que ocurre en otra realidad ¿no? superpuesta a la nuestra. Pues no, ocurre en México en este momento, ocurre con este gobierno. Y se privilegia estas declaraciones tajantes y no el largo proceso de institucionalización de la, de la política de combate a la corrupción que realmente nos llevaría a tener resultados durables a mediano y a largo plazo. Es más fácil dar declaraciones rebombantes que hacer la construcción institucional que implica muchísimas cosas, legislaciones, procesos de transparencia, muchas cosas que parece que este gobierno no está dispuesto a hacer. Y una tercera reflexión, se habla mucho de la corrupción del pasado, pero nada de la corrupción del presente. Con la corrupción del presente lo máximo que hemos visto es inhabilitaciones a empresas que venden de forma corrupta, eh, de algunos eh, eh, integrantes de la cuarta transformación que tienen eh, problemas, conflictos de interés por venderle al gobierno y simplemente los cachan. Y dicen, va para atrás la licitación Y por cierto, su empresa en dos, tres años no le puede vender al, al, al gobierno Así pasó con el tecuate David León Que apoyaba desde Chiapas a, a Morena Como sucedió con Barlet, su hijo Y como sucedió con, con, con Carlos Domelli, por ejemplo Son todos casos iguales Las personas quedan intocadas, ni modo Hicieron la tranza, los cacharon Y como los cacharon, para atrás Pero se acabó Ningún proceso penal abierto y ninguna responsabilidad personal a ninguno de ellos. Creo que esta es la base del discurso López Obradorista. Y se le va acabando la gasolina. De poquito en poquito. Se va acabando la credibilidad en que este puede ser un gobierno que realmente combata la corrupción a fondo, sin importar distingos partidistas. La dimisión, la salida de Jaime Cárdenas... Es un golpe muy duro a la cuarta transformación. Y por cierto, todos los que se van, se llamen Jaime Cárdenas, se llamen Germán Martínez, se llamen Carlos Ursúa, Todos, Víctor Toledo, todos se van diciendo esto que me tocó vivir adentro no representa los ideales que López Obrador dice defender. Debería tomar apuntes el presidente. Seguramente todos se pusieron de acuerdo para denunciarlo por las mismas cosas seguimos en imagen Jalisco, a la vuelta Ramiro Hernández, presidente del PRI en entrevista aquí en nuestros estudios estamos de regreso en imagen Jalisco escríbenos Whatsapp 33 33 69 45 22 nos encanta escucharte leerte y que nos compartas tu opinión sobre los temas públicos que analizamos todas las noches aquí en imagen Ramiro Hernández, actualmente es presidente del PRI, usted se acuerda, fue alcalde de Guadalajara, ha pasado por el Senado, ha sido diputado. Bueno, Ramiro, ¿qué, qué no ha sido en la vida política? ¿Cómo estás, Ramiro Hernández? Bien,
4: bien gracias por la, la invitación, me da mucho gusto de veras estar en tu programa y, y poder estar en comunicación con tu auditorio. Pues nada más, gobernador, ¿no? Te
1: toca de, de puestos locales, el único que no te ha por el único que no has buscado, ¿no? Fíjate es la que gubernatura.
4: No fui regidor. No fuiste regidor. No fui regidor. Directo a la presidencia eh, municipal. Y, y no fui, no, no. Desde luego que hasta ahí, ¿no? Este. Eh, y nunca pensé ser presidente municipal. Nunca pensé. En mi vida mi ilusión en la política era ser presidente del PRI. Ajá. Uh -huh. Yo no pensé, yo llegué al PRI a los 17 años y, y yo obviamente me he formado en el PRI. Este, eh, eh, Cuando pensaba en qué quería hacer, yo pensaba en ser presidente del PRI. Nunca pensé incluso ser diputado ni cosas esas, ¿no? ¿Te
1: veías con Carrera en el partido?
4: De partido y, y, y me llamaba mucho la atención el partido. Entonces, cuando fui presidente del partido después de que buscaba ser candidato a senador en el 2000 y, y me mandan a, a la dirigencia del partido, me sentí muy bien. Ni siquiera me sentí frustrado de no haber sido candidato a senador. no este, Y bueno, en condiciones muy complicadas, pero ahora estoy la segunda vez eh, como presidente del partido. La primera no fue fácil, llego a la elección del 2000 y, y obviamente me toca la derrota, entonces no ha sido cómoda mi, mi participación en las dirigencias, pero pues ahí estamos, no también creo que los tiempos difíciles sirven para, para construir oportunidades.
1: Es un momento, Ramiro Hernández, difícil en general para todos los partidos políticos, no es un momento de mucha incredulidad sí. de la ciudadanía con relación a, sí, los, sí.
4: a los partidos. Sí, los partidos eh, estamos muy... muy bueno, la palabra suena muy fuerte, pero creo que, que real, muy desprestigiados. Y, y creo que, por otro lado, cuando hablas de procesos electorales, difícilmente puedes pensar eh, en que se den al margen de los partidos. O sea, eh, finalmente se vuelven una especie de mal necesario, mal, mal necesario. De mal necesario, porque también una vez que llegas al, a los puestos, si no tienes de por medio un, una figura... Eh, eh, debidamente integrada, no es fácil el ejercicio de la responsabilidad, tú lo puedes ver el caso de quienes llegan independientes, no el caso de Nuevo León, pues de una u otra manera se le ha complicado este, el gobierno con todo y que eh, ha tenido la habilidad de encontrar el apoyo en uno o, o en otro, eh, o con diferentes partidos, no, este, no, no, es... no Y
1: hay dos partidos nuevos en Jalisco,
4: eh, sí un sí, sí, futuro. Sí. sí, yo creo que el caso de Jalisco es de lo que tiene una conformación muy diferente. Eh, yo te diré que lo que nos tocó vivir siendo oposición después del, de la derrota del 95, es muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. Eh, eh, en ese tiempo nosotros vivíamos, eh, éramos dos fuerzas fundamentales, el PAN y el PRI. Y lo que yo les he dicho es que había una condición muy simple, ni ni el pan nos quería ni nosotros queríamos irnos al pan, ¿no? Entonces no había una tentación ni de movernos ni de un lado a otro, ¿no? Eh, ni de que nos fuéramos.
1: Era como Chivas y América, ¿no? Era Exactamente.
4: Imposible moverse. De... Exactamente. Entonces este hoy no, hoy si observamos quienes hacen política en el gobierno de una u otra manera han tenido una vinculación con a otro el PRI. partido. Sí. Entonces, la tentación se volvió muy fuerte, ¿no? Eh, por un lado, de quienes eh, eh, quisieran entrar al gobierno y por otro lado, eh, de quienes desde el gobierno quisieran incorporar a, 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 a quienes están en el partido. Entonces, sí se volvieron tiempos complicados y yo creo, Enrique, tú coincidirás conmigo en que las ideologías se volvieron secundarias en estos momentos, hoy pues, eh, posiciones de carácter ideológico dejaron de tener vigencia, son intereses distintos, ya no es un tema solamente de convicciones, de principios, sino de intereses eh, que van más allá, ¿no? Este, hasta en lo particular. Ingeniero, el PRI se puede levantar en, en este momento, en este contexto,
1: y hablando del caso... De Jalisco en específico Después de una eh, De señalamientos de corrupción Tres legisladores Yo creo que sí, nunca sí, sí. pensé nunca. Que me tocaría ver al PRI con tres legisladores Digo en realidad debería tener Cuatro legisladores porque uno se fue Que fue Héctor Pizano Pero es posible que se levante La sociedad puede volver a creer en el PRI
4: yo creo que, mira, hay un principio que, que luego se, se señala mucho, ni hay victorias eternas, ¿no? eternas ni derrotas permanentes, y, y creo que en esto, pues la gente es como en el mercado, ¿no? Este un día tiene interés por un producto y otro día cambia porque ya ese producto no le, no le funcionó. Sí creo que estamos en un escenario complejo porque la oferta cada vez es más amplia. ¿no? Tú lo decías muy bien, acaban de surgir dos partidos más a la palestra electoral y obviamente son una opción también muy actualizada este, para los propios electores. Sin embargo, la obligación y la responsabilidad de nosotros es luchar porque el partido se, 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 se fortalezca, se reconstruya, y lo primero que debemos de tener es conciencia de qué fue lo que nos pasó. Si nosotros no entendemos lo que nos pasó, pues difícilmente vamos a poder eh, avanzar en la recuperación. En el corto plazo no veo un escenario fácil y, y me parece que el primer ejercicio o el ejercicio fundamental que en el partido hay que hacer es abrir los procesos, es buscar a las y los mejores porque no tenemos de otra. Así como el partido avaló candidatos que en muchas ocasiones no eran del todo conocidos, ni tampoco tenían una trayectoria que lo recomendara, ahora creo que tiene que ser al revés. En el PRI tenemos que buscar candidatos que avalen al partido.
1: Externos, que, eh, sociedad civil, empresarios,
4: aquí sí, como destacados. Dicen, los mejores. Vengan de donde vengan Que el PRI siempre se ha ¿Cuál? cerrado a esa opción Históricamente no Bueno, en, en la ocasión que perdimos Y que volvimos a recuperarnos eh, Fue justamente la apertura La que nos dio la fortaleza Para volver a ser Dices 95 o eh, eh, 2000 Desde el 97 avanzamos uh -huh. De una manera muy importante Ganamos la mayoría de los distritos Aunque no tuvimos la mayoría en el Congreso ...por razones de la cláusula de gobernabilidad, ¿no? Eh, pero en el 2003, o sea, volvemos a perder en el 2000... Eh, ...debo decirte que algunos cuadros que se generaron en la intermedia... ...que eran jóvenes, muchos de ellos... Eh, ...volvieron a jugar para la federal en el 2000... ...y se los llevó el agua, se los llevó la corriente este, eh, de cambio... Que, que, ...que nos costó la presidencia de la república... Y volvimos a, a, a pelear en el 2003. Eh, la receta fue abrir. Y la verdad, Enrique, fueron nuevas generaciones las que llegaron. Bueno, dentro de las que llegaron, pues este uno de ellos llegó a ser gobernador, que es el caso de Aristóteles. E imposible pensar que, que pudieran ser candidatos simultáneamente por el mismo distrito El papá y el hijo y más en un distrito que tradicionalmente le pertenecía a la CTM Y llegan ellos y ganan en la elección interna eh, uno para federal y otro para local Algo que no sucedía en, en el partido porque se cuidaba mucho este que, que no se viera ahí la mano familiar y todo eso bueno, pero seguía siendo un contexto bipartidista, sobre todo en Jalisco ¿no? Era, era, era PRI
1: PAN era ¿no? prio Si el pan, PAN fallaba, le tocaba al PRI Exactamente así. Ahora ya no estamos en ese no, escenario no, no, ¿no? Ahora digo, es un escenario no mucho más
4: fragmentado Que puedes darte cuenta quiénes gobiernan hoy sí. eh, Partidos que en ese momento no existían Ni Morena ni MC eh, estaban en la escena política Y si uno ve las encuestas Veintitantos, el que va arriba
1: 14,
4: 13, sí, sí, una sí,
1: fragmentación sí. Que, que no veíamos antes. Guadalajara era mi más o menos, Más ¿no? o menos, sí. sí.
4: Hoy no. Y quienes antes éramos los partidos dominantes, hoy estamos muy por abajo. Entonces, yo creo que lo primero que en el partido debemos de tener es conciencia de nuestra reali realidad. A ver,
1: y a eso sí. quiero ir eh, eh, ingeniero. Decías, tenemos que tener conciencia de qué nos pasó. ¿Qué pasó? Porque... Entiendo que, que lo que castigaron los electores en 2018 no tiene que ver necesariamente con las reformas, con los proyectos de infraestructura, fue la corrupción. Sí. Eso fue lo que terminó de ver, golpear al PRI.
4: Yo creo que eh, la, la sociedad es una sociedad cada vez más exigente y, y obviamente más sensible a, a, a los asuntos que dañan la, la, la vida pública. Y, y sí se agarró como bandera el tema de la corrupción, porque había elementos que lo permitían. Yo te confieso que un punto de quiebre para nosotros fue la Casa Blanca. Sin duda. Yo, yo sin veo duda. dos temas que a nosotros nos pusieron en una condición de fragilidad. Ayotzinapa, en términos de gobernabilidad, y la Casa Blanca, en términos de corrupción. Entonces, hubo dos elementos que que, que eh, debilitaron mucho al PRI, le, le, le restaron autoridad eh, política y moral, porque por un lado nosotros habíamos llegado diciendo que sí sabíamos gobernar, y entonces cuando empiezan a aparecer daños tan severos como el de Ayotzinapa, que me parece que fue un error de manejo, porque era un tema local y lo volvieron federal.
1: Eh, por la reacción la mala reacción del presidente que no supo cómo reaccionar frente a eso lo minimizó lo, no
4: yo creo que los colaboradores de él eh, no su no supieron entender las cosas que había detrás de eso ¿no? y debieron de haber agotado la parte local fíjate cómo salvan al gobernador temporalmente eh, sacando no sacando bueno, el incluso ya, está,
1: ya es articulista de algún diario no sí, Entonces, no, no recuerdo no, no, cuál no, no. Ángel
4: Aguirre no sí. es que es que eh, suceden cosas muy 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 raras eh, primero, lo, lo. ¿Cómo se llaman? Lo, eh, lo. jala la, la, la PGR este, para hacer la PGR la que haga las investigaciones. Y obviamente libera a lo local. Y al que tocan es al, al presidente municipal y ahí Abarca. lo encapsulan pensando que ahí para, ¿no? Y después tienen que sacar al gobernador. Cuando creo que lo primero que. Debió de haberse hecho era agotar El proceso de investigación local Y luego pasarlo al, al federal y, y bueno, volverlo Última instancia Se volvió este Primera instancia Y ese, ese, ese asunto sigue Fíjate de qué tamaño fue Que hoy todavía No lo pueden desahogar no. Y no van a tener forma O sea, lo que en aquel tiempo Se dijo es lo mismo que se sigue diciendo Ahora, nada más que se creó una expectativa de que había ha habido un mal manejo del gobierno federal. Y de sí que, lo hubo
1: de algunos funcionarios, no en específico Tomás Cerón.
4: ¿no? Yo creo que sí lo hubo, pero finalmente también creo que fue una bandera política muy, muy rentable. Y, y lo mismo pasa con el tema de la corrupción, porque qué más pudiera impactar que un escándalo como ese claro. y entonces cuando le pegas a la imagen más significativa del, del gobierno que es la presidencia de la república lo demás se desmorona solo y, y si a esto le vas agregando los temas de los gobernadores que me parece que ese fue uno de los elementos que más nos nos, nos pegaron que más nos dañaron y que evidentemente fundamentaron el, el señalamiento del corrup de corrupción que, que que lastima mucho al PRI, o sea, nosotros tenemos esa parte muy vulnerable y con poquito que te digan, pues la gente lo cree, digo, este, creo que nuestra, nuestra mayor debilidad ha sido eso. Y entonces esa se convirtió en la bandera más grande y, y tú lo decías muy bien, más allá de las reformas estructurales, todo esto que, que creo que, que, que tuvieron sentido y razón de ser y que se habían venido sí, se intentando puede
1: alguna otra una está bien pero no la gente no votó contra las reformas contra Eso la... ya es una lectura interesada de lo que sucedió pues, pues, votó sí. en contra de una clase política Percibida como corrupta Corrupta y ineficiente Vamos al corte ingeniero y volvemos también para hablar de lo local de Regresamos para platicar con Ramiro Hernández Presidente del PRI Estamos de vuelta en imagen Jalisco Whatsapp 33 33 69 45 22 Estamos a las puertas del fin de semana Más adelante como todos los viernes Con mi tocayo Enrique Vázquez, Hablamos de cine Que ver este fin de semana En alguna de las plataformas para que no te pierdas entre toda esa oferta que nos dan Netflix, Amazon y todas las plataformas digitales. Estamos en conversación con el presidente del PRI, con Ramiro Hernández. Dejamos el tema de la corrupción, eh, ingeniero, que, que hablamos del tema de la Casa Blanca, cómo impactó en la credibilidad del PRI. En lo local, eh, llegó una nueva generación a gobernar, Aristóteles Sandoval, un nuevo gabinete, algunos tal vez eh, pristas del pasado, otros más bien allegados al gobernador y también muchísimos señalamientos de corrupción. Por ejemplo, ahí está el caso de Cruces, ¿no? ¿No estaban preparados? Es decir, esta gente que llegó al gobierno actuó, me parece a veces, como, como ricos nuevos,
4: atascarse de dinero. Mucho tiene que ver con la formación, ¿no? Por eso es tan importante las convicciones, los principios, o sea no se puede llegar solamente por la oportunidad y la coyuntura y creo que una parte del equipo llegó así, más por una relación personal que por una trayectoria y un compromiso una formación incluso. Con, la, con la sociedad. Esa parte Enrique a mí me parece eh, fundamental, o sea la política no es un asunto de llegar solamente al poder, sino de que tengas claridad eh, y vocación para servir O sea, a dónde quieres orientar Tu esfuerzo, o sea, cómo te formas Y para qué quieres el poder El problema es Cuando no pasas por un proceso De esa naturaleza, se pierde el sentido Y cuando llegas Pues lo más atractivo es el, el negocio, eh, el eh,
1: business Son ¿no? los
4: beneficios que te da el poder Y creo que parte Yo estoy convencido que Aristóteles Hizo un buen gobierno que que en el balance que se puede hacer ya con precisión en términos de resultados, fue un buen gobierno. Pero pero eh, ese tipo de señalamientos, desde luego, que junto con todo el contexto nacional, lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Quintana Roo, lo que pasó en Nuevo León, o sea, hay ejemplos que nos. Pero a veces añaron. se mete
1: todo a la misma, ¿no? Y, y se, el se mismo crea un, un coctel, ambiente. ¿no?
4: Sí, se creó un ambiente este, muy adverso para el PRI y entonces lo que brincó aquí localmente pues, simplemente este, confirmaba con lo que pasaba ya que también estaba sucediendo aquí, entonces sí creo que en ese sentido pues el que, cae, el que lleva todas las cargas este, negativas es el PRI y, y debo de confesarte, muchos llegaron al PRI porque llegaron al gobierno, no porque estaban en el PRI y del PRI llegaron al gobierno. ¿Y, y qué nos está pasando? Que muchos de los que llegaron al gobierno y luego eh, se metieron a hacer cosas en el PRI, pues ya no están en el PRI. No oh, Se fueron. Porque ya, dejaron de, no de ser gobierno y entonces ahí andan tocando puertas y buscando nuevos cuates, nuevos cómplices, para seguir haciendo lo que hicieron en el PRI. Entonces, este, son más unos uh, militantes del poder que unos militantes del partido. Y, y en esto no es al PRI al que le ha pasado solamente. Le pasó al PAN, al PAN cuando fue gobierno. No, no y se de este eh. gobierno. Y le está pasando a este gobierno y le está pasando al de López Obrador. Arribistas
1: que solo buscan
4: negocio y dinero. Y, y, y están en el poder. Mira, de, de los PRIistas. Varios del PRI se han ido porque les han eh, ofrecido que los iban a ser delegados primero cuando andaba la fiebre esa del reparto de delegaciones y que incluso mm. este fueron todavía a las oficinas de las delegaciones a darles posición cuando <risa> ni siquiera había una decisión. Eso te habla del desconocimiento de la administración pública en lo más elemental. Y bueno, les ofrecieron el cielo y las estrellas, ¿no? Y luego, no solamente puestos de gobierno, sino también candidaturas. El agua se tendrá que asentar, ¿no? Y una vez que se vaya asentando, va a ir agarrando su nivel y cada quien va a ir teniendo... El espacio que la sociedad le vaya a
1: permitir. ¿Sienten persecución en el PRI, es decir, a, a lo que pasó con, con Castro y los secretarios de Desarrollo Social, lo que ha pasado con algunos miembros del gabinete? ¿Sienten que, que, que hay, digamos, una flecha apuntándoles constantemente?
4: Mira, lo de Castro a mí me parece que es la mayor injusticia que se ha cometido. Todos conocemos a Miguel. Y los que lo conocemos sabemos quién es. Yo nunca he dudado de la, honesta, de la honorabilidad y la honestidad de Miguel. Y ahí sí te digo, yo meto las manos al fuego por él. Es pues un detalle, hombre. Tío, viendo ese asunto, es un asunto muy menor. En el momento en que se hablaba de cantidades... Este, y la verdad creo que ni a detalle llega. Iba... iba eh, lo pudo haber pagado sin ningún problema, pero hacerlo era tanto como aceptar que tenía claro, una, una culpabilidad. culpabilidad. Yo creo que allí hubo un exceso, yo creo que allí un, hubo un exceso, y yo te diría, no veo una actitud persecutoria excepto ese caso, excepto ese caso, que me parece que es injusto, los casos eso, no te digo los tres, porque tanto Salvador como el caso de este David, David este me parece que es, es irrelevante. Y, y nosotros en el PRI no estamos este, por proteger ni porque este, se toleren actos de corrupción. No, al contrario. Yo, a mí lo que me preocupa es que el presidente cada rato está señalando actos de corrupción y no veo, con excepción de Rosario... Que ahí pareciera que pero fuera... Pero ya parece que le dieron el amparo. Una, está una cerca razón. De salir. Sí. Y te digo, pero pareciera que fueron un tema personal. Uh -huh. Ellos fueron compañeros de partido, hombre. Y lo que le están cobrando es una factura, más allá de todo. Pero fuera de eso, pues son puras referencias de corrupción y corrupción y corrupción. Y yo te digo algo, eh. Este gobierno, que encabeza López Obrador, ya tiene más elementos. Este, de los que él señala para que en cualquier circunstancia diferente a estar él en la presidencia lo metan a la cárcel le finquen responsabilidad O sea, hay cosas muy graves que ha hecho este, tiene responsabilidades altas y él mismo ha dicho este, el presidente de la república está enterado de todo bueno, acaban de decir lo de la lotería el tema este de, de el INDEP. del INDEP
3: el, pues el instituto para devolver
4: lo robado, de lo robado. Pues aquí le aplican el principio del ladrón que roba al ladrón, ¿no? Este, entonces, eh, eh, hay cosas bien graves. Pero, pero estamos cayendo en un espacio de demagogia que históricamente... Ahí está el
1: pasado, ¿no? Pero el presidente, cada que se le complica el presente, dice... Se va al pasado. Pero así eran los que venían. Hay que recordar, hay que volverlo a decir. Bueno, incluso hoy sacó una lista de... Las columnas de opinión en los medios no, no, de comunicación, bueno, bueno. cuáles son positivas, negativas. Ya es ya un observatorio y todo. Es,
4: es, es, con todo respeto, y digo, <risa> yo soy de los que piensan que tenemos que ser muy cuidadosos en no destruir las instituciones.
1: Coincido contigo.
4: Pero, este... Pero, ¿qué pasa cuando el Es principal, muy cínico
1: el presidente. Cuando cuando el, cuando el quien debe defender las instituciones es el primero que las es Que las, las dinamita, ¿no? y las destruye. Ramiro Hernández... ¿Te han presionado para que cambies a la coordinadora del Congreso, a Mariana Fernández? No, nunca.
4: No, mira, y ese es un tema que hay que abordarlo como es, ¿no? Yo siempre he dicho que en política hay una comunicación y hay un sentido de pertenencia en los equipos. Y, y obviamente en los equipos se dialoga, se, se, se establecen estrategias y se toman decisiones. Obviamente, este... En el caso del Congreso, yo te diría que el partido se siente muy satisfecho por el desempeño que han tenido quienes forman la fracción. A pesar de ser una fracción tan tan reducida, ¿Hace eh, ruido? se ha hecho sentir más que <risa> ninguna otra. Eh. Este, obviamente, este, pues, eh, tenemos eh, consecuencias, porque en una lucha tampoco nos asustamos. Digo, es una lucha política. Y hemos tenido reacciones este, eh, en perjuicio, por ejemplo, de presidentes municipales que, que, que han sido restringidos en los apoyos o bien presidentes municipales que frente a escenarios tan adversos para hacer gestión, pues han tenido que sucumbir al... al, al ...a la invitación de, de salirse del partido... ...y, incorporarse y vincularse más MC. al gobierno... Ajá. ...no necesariamente se han ido MC ...pero sí se han ido del PRI... ...y yo obviamente pues también... ...lo entendemos bien Enrique... ...a estas alturas no leer las cosas como son... ...pues sería una ingenuidad... ...pues claro que hay una intención... Hay ...de ser debilitar crítico. al partido... ...entonces también en el partido... ...tenemos que revisar qué está pasando para ir construyendo condiciones que nos permitan pero avanzar. no va a haber cambio.
1: Mariana Fernández seguirá siendo la coordinadora, no va a llegar sí, Sofía García a la coordinación. En
4: principio es, el, el, es, es la idea. ¿Qué tenemos que revisar? A partir de qué decisiones tomen en el Congreso, el partido estará también decidiendo lo que mejor convenga.
1: Pues sí, puede, sí puede haber cambio.
4: Puede haber cambio, pero nunca será... En contra de la Dos. voluntad O el interés de quienes están al frente O sea, Dos. lo que sí te puedo Asegurar es que del parte del PRI No hay un interés, ni hay una este, Presión para que Esto se dé, lo que nosotros hemos Planteado es que estaremos Respaldando la decisión que en su momento Se considere más conveniente
1: Dos cosas breves antes de que me mate, Dylan La, la primera Descartas el con Morena El PRI no va a ir con Morena
4: no, no, no. Mira, y, y esa pregunta es una pregunta este, que obviamente la respuesta se sale un poco del campo de mi, de mi responsabilidad. No sé si tengamos tiempo ahorita para comentarlo. No, no eh, para entrar
1: a fondo, pero me dices, no hay posibilidad. No hay.
4: Mira, nosotros planteamos el no descartar la posibilidad y lo hicimos a partir de que estamos obligados como dirigentes a escuchar y atender lo que la militancia este, quiere. Obviamente, en esta apertura que hicimos, hubo voces que dijeron, oye, nos conviene ir en la claro. alianza. ¿Cuáles son estas voces? Pues las que están contendiendo. Y quienes contienden, pues quieren Ganar. hacer alianza hasta con, con Dios. ¿no? Pero si fuera por Ramiro Hernández, No, no. Porque creo que en el corto plazo nos iría bien, pero en el mediano y en el largo al partido le iría muy mal. ¿Temes que se vayan Miguel Castro y Mariana Fernández del partido? No, no. No, no, yo de los dos tengo la mejor opinión. Me parece que, cuando menos en lo que hemos platicado, ellos han mantenido su compromiso y su lealtad hacia el partido. Sin embargo, bueno, pues. Ya en esto todo puede pasar, ¿no? Pero, pero yo te diría en lo personal. Confías en que se quede. Confío en, en que, que permanezca en el partido. Ingeniero, gracias por haber venido. Enrique, gracias a Ojalá ti. Ojalá otro día platiquemos con más calma. Eh, estoy a tus órdenes. Encantado de poderlo gracias. hacer. Gracias. Vamos y al corte.
1: Felicidades por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro Hernández. Al corte hablamos de cine con Enrique Vázquez Estamos de regreso, viernes 25 de septiembre, último viernes de este noveno mes del año. Y como todos los viernes, nos adentramos en el cine. Le damos unos minutos a la recomendación de mi tocayo, Enrique Vázquez. Tocayo, ¿cómo andas? ¿Qué tal,
2: tocayo? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Y esta ocasión vamos a hacer recomendación de un documental y de una película eh, de ficción, lo que le llaman la biopic, o una película biográfica, que pueden encontrar ustedes en YouTube. Por 45 o 79 pesos lo encuentran y pueden ustedes eh, acceder a este par de películas. Y ¿sí? como supimos, eh, hace unas horas se hizo el memorial en el Capitolio de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Sí. Hay por lo menos dos películas que vale eh, la atención, eh, pues eh, darles un poquito ahí de, de dedicarles algo de tiempo. La primera es una que quizás no es lo que refleja la personalidad de esta mujer que, como ustedes ya sabrán enterado, pues históricamente hizo bastante por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Y la película se llama La Voz de la Igualdad, de Mimi Leder, y que está interpretada, no muy afortunadamente, por Felicity Jones, y el marido lo hace Armie Hammer. ¿Por qué hay que verla, a pesar de que la película no refleja mucho el espíritu de la jueza Ruth Bader Ginsburg? Porque conocemos justamente cómo es que ella se adentra en este punto, eh, pues que prácticamente es dominado por los hombres en Estados Unidos y en gran parte del mundo, porque conocemos justamente ese espíritu, aunque no tanto la personalidad, vemos la formación, y vemos por ahí hacia el final de la película un cameo de la propia jueza ahí al final de la, de la, de la película y vemos entonces cómo este personaje va sí. teniendo las bases para convertirse incluso en un curioso objeto de cultura pop en Estados Unidos. Órale. La película se llama La Voz de la Igualdad y como una segunda función recomiendo un documental que se llama RDG RPG que son las iniciales de la jueza Pader Ginsburg, y que está dirigida por dos mujeres, por Julie Cohen, por Betty West. y lo digo de una vez, es un documental que está hecho a base de la admiración de estas dos mujeres por la jueza eh, Pader Ginsburg, y en el que vemos entonces, digamos, una segunda parte de lo que fue el trabajo crucial que hizo esta mujer como solista dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que, eh, pues, luego de que hizo lo que hizo, vemos una figura eh, pues muy estoica, muy serena, muy moderada, nunca se le escuchó que hablara gritos, y justamente se prestaba pues, sí. a mucho juego de, eh, dentro de los medios de comunicación, la vimos representada muchas veces en, en sketches, en Saturday uh -huh. Night Live, eh, la vimos también haciendo y lo vemos en el documental, imágenes de a los 83, 84 años, ella haciendo ejercicio, y pues entonces conocemos la sustancia de su trabajo, siendo mujer, siendo judía, y siendo, habiendo a, a sido insertada justamente en una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos sí, para sí. la clase, cómo es que eh, el papel de esta mujer Ruth Bader Ginsburg, es importante. El documental, repito, se llama RBG, Merci. acá le pusieron la jueza y la voz de la igualdad de Mimi Leder, que justamente ya para cerrar el comentario, en Estados Unidos a partir de este fin de semana se estrenó en cine, se reestrenó en cine este par de películas. La película RBG, el documental, el año pasado estuvo nominado a mejor largometraje de documental en los Óscares no lo obtuvo pero le dio una visibilidad muy importante dentro de esto, de los personajes que tienen que ver con Bu la lucha de los derechos para los mujeres, Mi recomendación, Tocayo
1: Buenísimo, Tocayo, La Voz de la Igualdad y RBG, dos películas, un documental una película para conocer la vida de Ruth Bader Ginsburg, una de las juezas, ministras más importantes de la historia de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Tocayo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vamos. Próximo lunes. Estamos a las 8 de la noche en Imagen. Muy buen fin de semana a todos.